1: A las seis de la mañana con 13 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, estos son los titulares para hoy lunes 7 de febrero del año 2022.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Déficit de lluvia
1: afectaría la productividad de los ganaderos en León. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Fenómenos
1: climáticos el niño y la niña crea incertidumbre entre productores.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Seis nicaragüenses se fueron secuestrados por delincuentes en su camino hacia Estados Unidos en México.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Además, en las noticias internacionales, José María Figueres y Rodrigo Chávez van a segunda ronda en elecciones presidenciales de Costa Rica.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Estas y otras noticias en breve por Radio Darío.
1: Las seis de la mañana con cinco minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Buenos días. Iniciamos una nueva semana. Hoy, lunes 7 de febrero del año 2022. Gracias por acompañarnos a través de esta frecuencia 89.3 de Radio Darío. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Hoy en cabina me acompaña. Castalia Zapata y como siempre el crédito para el trabajo que hacen los periodistas Katia Reyes Don Leo Carca Herrera, Castalia en este caso Alejandra Mayorga y hoy en cabina les acompañamos Francisco Torres Tapia y Castalia Zapata buenos días también para quienes hoy nos escuchan a través del sitio web www.radiodarío893.com Centro Noticias Centro Noticias
0: Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Vamos a iniciar esta mañana con el reporte desde el departamento de Chinandega que nos tiene la periodista Katia Reyes. Buenos días, Katia, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, buenos días, Francisco Torres, y buenos días también a todas las personas que se informan a través de Radio Darío en este inicio de semana, 7 de febrero. Como parte de las informaciones eh, de hoy, la muerte de un menor de edad ayer en el reparto de Ávila Bolaño ha creado confusión, sobre todo pues porque los familiares dieron a conocer que el jovencito tenía horas jugando, ejecutando un, 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 un videojuego de nombre Misfail. Como parte de las investigaciones que se han registrado al respecto, eh, el padre del menor, el señor Carlos García, declaró pues, que su hijo tuvo convulsiones en horas de la noche intentó trasladarlo hasta un centro asistencial pero cuando llegó al hospital España ya había fallecido escuchamos las declaraciones del padre terminó como a las 11 y se acostó ya en la, ya a las 2 de la mañana le agarró como convulsión que él es el hermano de él, mire que él lo miró él lo miró como estaba reaccionando lo agarré yo, me pidió agua y se me puso aguado pues él y llegamos a la Julio César y se desmayó ya después llegando al Hospital de España porque iba la mamá con él yo en un triciclo y ahí fue que falleció declaraciones del padre eh, no hay un diagnóstico de medicina forense que pueda determinar lo que ocurrió con el menor todo indica que se trata pues de una muerte natural, eh, los padres no aprobaron que se le hiciera una autopsia y que fuera trasladado a Managua pues al Instituto de Medicina Legal ellos prefirieron proceder a sepultarlo porque consideraban pues que no tenía sentido de esperar tanto tiempo la en redes sociales la polémica está en cuanto a si el juego pudo haber provocado esta, este tipo de situación, eh, mientras algunas personas pues consideran que se trata de algo totalmente inverosímil, no se puede creer. Eh, mientras otros pues consideran que el excesivo uso de aplicaciones digitales podría pues, eh, dañar la salud. La polémica está en redes sociales. En otras informaciones, el día de ayer celebraron en Chinandega el Día del Bombero. Estos miembros del Cuerpo de Bomberos Federados y también voluntarios. En el caso de los bomberos federados, realizaron un desfile, así como también una promoción de nuevos miembros, tres hombres y cuatro mujeres, se unen a esta benemérita labor. Es nuestro informe. Retornamos la señal a la cabina central Radio
1: Darío. Calidad que se escucha, gracias a Katia por tu reporte esta mañana desde el departamento de Chinatega. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Las
1: seis con diez minutos el tiempo en todo el país. Momento de hacer nuestra primera pausa. En breve regresamos. Con más informaciones
0: centro noticias, centro noticias Centro Noticias Librería Parra Les ofrece cuadernos, lapiceros, mochilas, borradores
1: Reglas y todos los artículos Alvaro. escolares Para el regreso a clases de sus hijos Estamos ubicados Librería Parra número uno, costado sur del mercado La terminal Parra número 2, parque La Merced Una cuadra abajo y en el centro comercial Paseo Real Si quieres ahorrar, en librería Parra Debes comprar Un momento con café selecto nos
3: abre el alma. Tranquilo el corazón con el aroma
0: que nos llenará la vida de muchas alegrías. Esforzarte y sentir que no hay nada inalcanzable. Es posible también disfrutar y ser feliz. Un momento en la vida, una pausa y sin prisas, tome la vida,
1: un café. café Selecto, una pausa puede cambiarlo todo.
4: 60 o al 8190 1227, Colegio Balloon Botán.
1: Presto presenta un tributo especial a Jinotega. De las alturas a tu taza llega un café único desde la ciudad de las brumas que ofrece una taza aromática con notas
0: suaves para que disfrutes
1: un delicioso sabor. Presto, edición especial Jinotega por tiempo limitado. Probalo ya.
4: Ganemos la batalla todos unidos, quédate en casa Venceremos este virus y todos nos
0: unimos por tu familia Quédate en casa Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: las seis y con catorce minutos en la mañana, gracias a quienes se continúan informándose con nosotros. Hoy, lunes, 7 de febrero del año 2022, mil Castalia Zapata y Francisco Torres Tapia les acompañamos en cabina. Fenómenos climáticos, el niño y la niña crea incertidumbre entre productores.
4: El agrometeorólogo Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, dijo que durante este 2022 se va a presentar una mezcla de fenómenos climáticos, siendo estos el niño neutro, niño mixto con la niña y el niño seco.
1: Moreira indicó que el niño neutro se caracteriza por pocas precipitaciones en los primeros meses del invierno y el niño junto con la niña a la misma vez se podría generar un poco más de lluvias, pero el niño seco que estaría presentándose en los últimos meses de la época lluviosa, por lo que no habrían suficientes precipitaciones.
4: Según el agrometeorólogo, la presencia del fenómeno niño neutro, niña y niño juntos también el niño seco generarían una incertidumbre en cuanto al comportamiento de las precipitaciones en 2022 y 2023.
1: Esta mezcla de fenómenos naturales se podría traer los siguientes efectos, entre ellos frente fríos como el que estamos enfrentando actualmente, fuertes vientos y bajas a temperaturas que se pueden presentar en horas de la madrugada.
4: Moreira afirma que las lluvias estarán de baja a intermedias en algunos días y en los meses de mayo a junio estaríamos frente al fenómeno del niño niña.
3: Es que tenemos un evento que se está presentando que la niña. La niña se presenta en el primer trimestre de enero a marzo que son las condiciones que están generando lluvia, pero no sobre el territorio de, del Pacífico. En la niña en este periodo para la zona del Pacífico y en la mayoría del territorio de Centroamérica es un periodo seco. Para lo que tendremos el periodo de, de, abril, de abril, mayo y junio, entramos al periodo de la incidencia del niño neutral, que está avanzando y combinándose con un porcentaje de la niña y un porcentaje del niño seco. Porque tenemos tres eventos, la niña que significa lluvia, el niño neutral que son condiciones normales, y el niño seco que influye en lo que son las sequías. Para el periodo de julio, agosto, septiembre, y octubre, encontramos que tenemos menor incidencia del fenómeno de la niña, o sea, lluvia, y tenemos mayor incidencia con el fenómeno del niño neutral con el niño seco. Este cierre del fenómeno del niño seco con el niño neutral nos puede indicar dos dos escenarios, un escenario de escasez de lluvia al finalizar el periodo lluvioso o otro que tengamos eh, totalmente nulo eh, las precipitaciones para ese periodo
1: Era Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales en esta mañana hablando para Radio Darío En más informaciones a las seis con dieciséis minutos en la mañana el déficit de lluvias afectaría la productividad de los ganaderos en León
4: Radio Darío conversó con César Cordero, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de León, sobre las posibles afectaciones del sector de presentarse una reducción de precipitaciones en el próximo invierno.
1: Cordero dijo que durante los meses del verano los ganaderos almacenan alimentación para sus reces y de esa forma mantener la producción de leche y peso del ganado en la época seca.
4: Pero de presentarse los fenómenos climáticos del niño y la niña, que se presumen traerán pocas precipitaciones, tal situación tendrá un impacto negativo en la comida del ganado.
1: Dijo lo siguiente, es negativo para los dueños de fincas ganaderas, porque en los meses del invierno las reses se alimentan de pasto y al no llover entonces no habrían suficientes hierbas y en consecuencia bajarían los niveles de producción de leche y de productos lácteos.
4: César Cordero expresó que los ganaderos no tienen la capacidad de infraestructura en sus fincas para guardar mucho alimento para los semovientes y que por esta razón, al no llover de manera regular, impactaría en la alimentación de las reces y en la productividad.
5: Generalmente, los ganaderos en el, en el periodo de verano este, hacen uso del rastrojo de, 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 de de cosechas agrícolas, en este caso maní, sorgo, maíz de tal manera de que ellos se preparan en el verano hasta el mes de mayo-junio está casi garantizada la alimentación del, del ganado sin embargo después de mayo-junio ya viene, viene el invierno y este el ganado se alimenta solamente de pasto incluso porque las áreas agrícolas ya están sembradas o están preparadas y ya no hay ningún rastrojo entonces sin embargo si nos afecta el, el, el fenómeno natural del niño quiere decir que no va a llover en ciertos momentos del, del, del periodo lluvioso por lo tanto el ganadero tiene que soportar ese va, esa baja en la producción de pasto y por lo tanto una baja en la producción láctea y de ganancias de peso del ganado entonces esos fenómenos no lo, el ganadero no puede este, tener almacenar tanto alimento para el ganado para, por, 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 por esos fenómenos, de tal manera que el ganado y el productor sufren ese bajón en la producción de pasto y por ende en la producción de leche y producción de ganancias de peso.
1: las seis más de 20 minutos en la mañana recuerden amigas y amigos que para cualquier denuncia, comentario, sugerencia usted puede comunicarse con nosotros directamente a cabina al 2311 2779 al 8170 5846 o al 5800 5002 en esta ocasión queremos aprovechar para informarles sobre lo que está aconteciendo en Costa Rica y el conteo del número de votos tras las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer. En este caso, eh, tanto Rodrigo Salgado como eh, José María Figueres irían a segunda ronda, de acuerdo a los datos más recientes del Tribunal Supremo Electoral. Datos preliminares: el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica arroja un 40,6% de abstencionismo a nivel del país, la cifra más alta registrada en la historia reciente del país, con, con 3.691 juntas mesas contabilizadas, es decir, un 59,4%.
4: El candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, lidera la elección presidencial con 27.99% de los votos escrutados. En segundo lugar aparece Rodrigo Chávez de progreso social democrático con 16.65%. por ciento ambos se enfrentarán en una segunda ronda electoral
1: en tanto Fabricio Alvarado de Nueva República cayó al tercer puesto con 15,10% por ciento y en la cuarta posición figura la candidata del partido Unidad Social Cristiana Linet Saborillo con 12,51%, y por ciento y Eli Fensaik del partido liberal progresista ese quinto con once
4: con 74,21% de las mesas reportadas, el Tribunal Supremo de Elecciones sigue actualizando en tiempo real sus datos.
1: La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, aseguró que la recepción de datos finalizará este lunes al mediodía y que a partir de mañana martes iniciará el proceso del conteo manual.
4: El padrón electoral para las elecciones de este domingo era de 3.541.908 repartidos en 7.676 centros de votación en el país y 80 en el extranjero.
1: Con ese conteo, los resultados arrojan un histórico porcentaje de abstencionismo del 40,8%.
4: Es muy prematuro pero podrían valorarse varias variables La pandemia que pudo desmovilizar a electores preocupados de exponerse a posibles contagios Y la campaña fría que no logró conectar a las y los candidatos con un amplio segmento del electorado indeciso Señala el politólogo, politólogo Sergio Araya Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: Las seis con 23 minutos en la mañana. Recuerden, damas y caballeros, que de lunes a viernes usted puede escuchar las noticias internacionales a través de La Voz de América en la voz de la periodista Joconda Tapia Reynolds. Mientras tanto, también queremos invitarles a que las noticias internacionales usted pueda leerlas visitando el sitio web de La Voz de América www.voziamérica.com. Mientras tanto, a las seis con 24 minutos en la mañana les presentamos a nuestro bloque de sucesos a nivel nacional. Un ciclista murió tras ser arrollado por un camión en Chirandega.
4: José Andrade Espinosa, de 58 años, murió tras ser atropellado por un camión cisterna la mañana del sábado en el kilómetro 199.5 en el barrio Las Colinas, en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega.
1: Andrade Espinosa habitaba en el barrio Santa Rosa en Somotillo. Al momento del suceso, viajaba en una bicicleta color negro y fue impactado por un camión color blanco, placa M292-561, conducido por José Eberto Villalobos Tabora de 41 años.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis con 25 minutos en la mañana. Es momento de informarnos a través de la voz de América en la voz de Yoconda Tapia Reynolds, que ya nos acompaña esta mañana. Buenos días, Yoconda. Bienvenida este lunes 7 de febrero. La escuchamos.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados colegas, un saludo cordial para ustedes en el inicio de semana, como es habitual, en lunes seguimos varias informaciones que tendrán desarrollo durante la semana, y hoy es un día en el que continuaremos siguiendo el tema de la crisis entre Ucrania y Rusia, y en ese marco, Estados Unidos continúa haciendo sus esfuerzos de acercamiento con las naciones aliadas y el presidente Joe Biden conversará hoy con el eh, con el canciller de Alemania Olaf Scholz en este encuentro los eh, ambos líderes que además son obviamente líderes occidentales eh, establecerán algunos otros elementos básicos para la respuesta de las naciones aliadas en caso de una invasión rusa a Ucrania. Recordemos que además en esta reunión se hablará de forma bastante puntual del apoyo que Alemania brinda a Estados Unidos, debido a que más de 2.000 soldados estadounidenses que están siendo desplegados hacia Europa están precisamente asentados en la base, de base militar ...que Estados Unidos tiene en Alemania. Hay una estrecha cooperación entre ambos gobiernos... ...razón por la cual tienen que eh, revisar nuevamente... ...todos estos lazos que los unen en un momento tan crítico como este. Paralelamente a ello, algunos otros mandatarios también hacen esfuerzos... ...como es el caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron... ...que hoy sostendrá una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin para luego trasladarse a Ucrania y reunirse con el presidente Solovinsky de, de ese país. Hay esfuerzos que se están realizando con el propósito de lidiar con esta difícil crisis. Por otro lado, en el tema del COVID-19, buenas noticias al inicio de semana, porque son varios los estados que están reportando que hay eh, un notable descenso de casos registrados durante la última semana. Esto significa que eh, podríamos estar ya en la curva de descenso de la variante Omicron. Hasta ahí el reporte, colegas. Muy buenos días.
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Gracias, Yoconda Tapia Reynolds por su informe esta mañana desde La Voz de América para la audiencia de Radio Darío. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis con veintiocho minutos en la mañana. Continuamos las informaciones siempre en el orden de sucesos porque... Entre otras noticias, mientras Jairo Valle de 52 años fue encontrado muerto cerca del cerro El Hoyo, localizado en el municipio de La en el departamento de León. Te digo, dijeron que Valle se dedicaba a cazar animales y que estaba acostado en una hamaca y al levantarse perdió el equilibrio, cayó al suelo y se golpeó la cabeza en una piedra, muriendo de forma instantánea en el lugar. El cuerpo fue encontrado en estado de descomposición, por lo que fue sepultado de forma inmediata.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Por otro lado, Antonio Altamirano Gámez de 30 años se encuentra delicado en el hospital Oscar Danilo Rosales Arguello de la Ciudad de León. La víctima fue hallada ensangrentada sobre el pavimento en el tramo de la carretera Lapa Centro Malpaisillo. Altamirano Gámez se desplazaba en una moto color azul, Génesis se placa LE 17366 y por razones aún desconocidas por la policía, la motocicleta en que se transportaba quedó destruida parcialmente en la parte delantera. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Por último, desde noviembre del año pasado se encuentra desaparecido Alexander Alberto Carranza Cuadra, de 27 años de edad, que vivía con su mamá en el barrio Félix Salgado, en Corinto, Chinandega. Roto Cuadra, la madre del joven, dijo que desconoce su paradero desde el 13 de noviembre pasado. La última vez que se, que se vieron, Alexander vestía pantalón azul, camisa a rayas de color crema, crema y zapatos rojos. En este caso, si usted te puede brindar información, puede contactarse con la señora Ruth Cuadra al teléfono 8762-0603. Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias.
1: A las seis con treinta minutos en la mañana también hacemos un repaso rápido de las noticias más importantes en otros países.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias Internacionales.
1: Las seis con treinta minutos en la mañana, la explosión de un carro bomba en Colombia dejó a 13 personas heridas. Al menos tres personas heridas dejó la explosión ayer domingo de un carro bomba cerca de la estación de la policía de la localidad de colombiana de Padilla en el departamento de Cauca, confirmaron fuentes oficiales. El alcalde de esa localidad, Cristóbal Morales, dijo que el vehículo explotó a unos 100 metros del puesto de policía, aunque ninguno de los agentes resultó afectado y que no saben si ese era el objetivo del ataque.
5: Internacionales.
1: Y por último, la presidenta de Honduras da positivo por COVID-19 y presenta síntomas leves. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció ayer domingo que dio positivo a un test de COVID-19 y presenta síntomas leves, es por lo que seguirá haciendo o atendiendo su plan de gobierno para retornar al orden democrático y constitucional del país. A través de su cuenta en Twitter, en donde tiene más de 254 mil seguidores, escribió lo siguiente. El resultado del PCR COVID-19 de ayer fue negativo y el de hoy fue positivo. Internacionales. Hasta aquí las informaciones internacionales.
0: Esto fue, fue Noticias Internacionales en Centro Noticias. Noticias, ah, Centro Noticias,
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Las seis más treinta y doce minutos en la mañana, llegamos al final de Centro Noticias. Gracias por habernos acompañado a nombre de Castalia Zapata y Francisco Torres Tapia en cabina, Don Leo Carca Herrera, Katia Reyes y Alejandra Bayorga. Buenos días y buen inicio de semana.